0: 김경래
1: 최강시사 중국
2: 곳곳에서 일반 마스크를 바이러스 예방에 좋은 거라고 노인들을 속여서 비싸게 팔거나 대량으로 확보한 마스크를 터무니없는 가격에 파는 매점 매석 행위가 기승을 부리고 있다고 합니다. 한국에서도 마스크 바가지는 마찬가지라고 하고요. 또 중국 관광객들을 상대하는 한 화장품 매장에서는 업주가 종업원들에게 마스크를 쓰지 못하게 했다는 보도도 있었습니다. 마스크를 쓰면 은 매출이 줄어든다는 이유랍니다. 우리가 사는 세상이 이렇습니다. 나만 아니면 목숨보다 돈이 우선이죠. 반대로 또 중국인들은 모두 출입금지라고 내건 식당들도 등장을 했다죠. 지그 밤늦은 홍대 거리에서는 한국인들과 중국인들이 시비가 붙었다가 중국으로 꺼져라! 이런 말이 나오고 주먹다짐까지 벌어졌다고 하고요. 우한 교민 수용지를 정하는 곳마다 강력 반발이 이어지고 있고 트랙터로 수용 예정시설을 막는 일도 있었습니다. 불안은 공포를 낳고 공포는 혐오와 차별과 배제를 만들어냅니다. 위기의 순간 우리는 각박해지고 염치를 잃습니다. 반면에 이런 얘기도 있습니다. 은퇴한 의사 86살 장징다오라는 사람은 시 당국에 우한으로 보내달라면서 현역 복귀서를 제출했다고 합니다 95년생 간호사는 우한으로 가면서 잘못되면 시신을 바이러스 극복을 위해 기증하겠다면서 부모님께 알리지 말라는 글을 대화방에 남겼다고 하고요 초기 대응에 실패한 중국 관료주의의 속재양 이렇게 보는 시각도 있겠지만 개인의 선택까지 그렇게 쉽게 치부할 수는 없을 겁니다 한국에서는 우한으로 가는 특별 전세기에 대한항공 노조 간부들이 자원해서 탑승하기로 했습니다 조원태 회장도 탑승한다고 해서 그 순수성을 의심하는 시각도 있기는 합니다만 세상에 100% 순수한 게또 얼마나 있겠습니까? 우리가 사는 세상은 또 이렇게 이렇게 굴러가는 것이겠죠. 1월 30일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 뉴스부터 정리하겠습니다. 고바이 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 신종 코로나 바이러스 사태,
1: 새로 들어온 얘기 좀 정리를 해보죠. 세계보건기구가 오늘 긴급위원회를 열고요. 네. 국제적 비상사태 선포 여부를 논의를 합니다. 만약에 국 비상사태가 선포가 되면 해당 전염병 발생 국가의 교역, 여행을 자제하라 이런 권고가 전달이 되고요. 네. 국제적 의료 대응 체계가 꾸려집니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 확진자 수가 지금 6천 명을 넘어서고 있는데요. 중국 같은 경우에는 그 사스 때를 이미 넘어선 그런 상황입니다. 네. 일본, 대만, 독일에서도 2차 감염이 확인이 됐습니다. 그리고 중동 지역에서도 확진자가 처음으로 나왔고요. 어 일단 전 세계적으로 15개국에서 신종 코로나 바이러스 환자가 확인이 됐습니다 특히 독일의 2차 감염자 4명은 증상이 없던 중국인 여성으로부터 감염된 사실이 확인이 돼서요 혹시 무증상 전파 가능성이 있는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데 일단 전문가들은 무증상 전파 가능성은 낮게 보고 있습니다 WHO에서도 신중한 그런 태도를 지금 취하고 있긴 한데요 어쨌든 지금 우려가 확산이 되고 있는 상황입니다. 어,
2: 모증상 감염. 감염이 되는데 증상이 없는 사태는 확인이 됐는데 상황은. 네 네. 그게 전파까지 되느냐. 이는좀 논란이 있는 거군요. 네 지금 우한에서 교민을 소환할 전세기가 오늘 오전에
1: 출발하기로 했었잖아요. 그게 좀 차질이 있다면서요. 어, 지금 좀 늦게 출발을 할것 같습니다. 원래는 오전 10시와 낮 12시에 각각 인천국제공항을 출발을 해서 저녁 늦게 이제 돌아올 예정이었는데요 네. 외교부는 오늘 밤에는 출발을 하지만 네. 어, 오전에 출발하기로 한 일정은 일단 연기를 했습니다 음. 그리고 그 우한공항 톨게이트에 오전 10시 45분까지 집결하라고 공지를 했는데요 네. 이 공지도 지금 취소를 한 상황입니다 네. 그리고 원래 전세기편을 두 대를 이제 보낼 것을 예상을 했었는데 한 대로 줄어들 가능성도 있다 이런 보도도 나오고 음. 있습니다
2: 중국하고 협의가 좀 뭔가 원활하지 않은 느낌도 있고요. 그런 것 같습니다. 아직 확인은 안 되지만. 네. 어우한 교민들은 굉장히 불안할 것 같습니다. 네. 이게 좀왜 이렇게 늦어지는 거에 대한 설명들이 좀 필요할 것 같아요. 지금 상황에서. 그렇습니다. 안심을 시켜야 되지 않겠습니까? 어그 교민들이 한국에 오면은 수용할 시설을 놓고 좀 논란이 많지 않았습니까? 네. 지금 진천하고 아산으로 결정이 됐는데 네. 그쪽
1: 주민들의 반발이 좀 세죠? 김강립 보건복지부 차관이 어제 오후에 충북 진천군 국가공무원 인재개발원 집회 현장을 찾았거든요. 네. 주민들에게 머리채를 잡히고 물병 세례를 당했습니다. 그니까 러 김강립 차관이 이 자리에 그 현지에서 으흠. 여러분의 우려가 기후가 될수 있도록 최선을 다하겠다 이렇게 설명을 하긴 했는데요. 네. 주민들은 김 차관을 둘러싼 뒤 물병과 종이컵을 던지고 머리카락을 잡아당기면서 거세게 항의를 했습니다. 경찰이 주변에 대기 중인 300명을 급히 투입을 하긴 했습니다만 갑작스럽게 벌어진 몸싸움을 쉽게 진압하지 못했습니다. 일단 경호를 받으면서 10분 정도 만에 현장을 빠져나오긴 했는데요. 일단 진천군 주민들은 우한 교민 수용 방침이 철회될 때까지 농성을 이어가겠다는 그런 입장이고요. 그리고 지금 아산 쪽그 지역 주민들도 지금 굉장히 강하게 반발을 하고 있는 상황입니다.
2: 뭐, 심정적으로는 이해가 되는 부분도 있지만, 네. 이런 의견도 주시네요. 이 육하나님이, 어, 우리 길을 막으면서 반대 표명을 하면은 너무 심한 일이 아닌가, 어, 이그 너무하다는 마음에 밤잠을 설쳤다는 이런 문자를 보내주셨습니다. 네. 매일매일 환자하고 씨름하는 의사 선생님들은 어떻겠냐, 뭐 이런 문자도 보내주셨고, 어, 좀잘 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 이 부분에 대해서는. 그렇습니다. 어, 지금 어, 여러 가지 이제 안전, 어, 방역 이 부분에 대한 문제 제기들도 있는데 공항 노동자들 안전도 좀 취약하다 이런 얘기들은 계속 나오고 있습니다
1: 그 전국 공공운수노조 인천공항지역지부가 지난 28일 긴급 성명을 냈거든요 성명 내용을 한마디로 정리하면 일단 보호장구도 좀 부족하고 인원도 부족하다 이런 내용입니다 인천공항공사의 한 용역업체는 직원들에게 보건용 마스크를 3일에 1 개씩만 지급하겠다고 공지해서 논란을 좀 빚었고요. 네. 경찰도 불안하기는 마찬가지입니다. 경찰청은 질병관리본부 요청에 따라서 89명 정도의 인력을 전국 공항 항만에 있는 13개 검역소에 투입을 했거든요. 근데 경찰 측이 자체 배포한 공문을 보면은요, 방호복 지급 없음. 음. 단, 폐렴 등 확진자 발생 시 레벨 D 보호복 지급 가능. 이렇게 적혀 있습니다. 그러니까 제대로 이제 장비를 갖추지 않고 있다는 그런 얘기고요. 항공사 노동자들도 불안감을 호소를 하고 있습니다. 아시아나 항공은 지난 26일 중국과 홍콩 대만 노선 승무원에게만 마스크와 장갑 착용을 지시했고요. 를 이마저도 장갑은 미관상 좋지 않다는 이유로 기내식을 회수할 때만 끼도록 했거든요. 근데 국토교통부가 모든 항공사 객실 승무원의 마스크 사용을 28일에 의무화하도록 지침을 내려보냅니다. 그때서야 중국 노선을 포함한 모든 노선 승무원에게 마스크와 장갑 착용을 지시를 했습니다. 대한항공 역시 중국 노선 승무원과 지상직 카운터 직원에게만 마스크 장갑을 자율 착용하도록 했다가 국토부 지침 이후에야 전국 전체 노선 승무원들에게 마스크 착용을 확대를 했다고 합니다.
2: 이게 이제 승무원들도 승무원인데, 그 핫, 협력업체 직원들. 네. 예를 들어, 뭐, 기내를 청소한다거나. 그렇습니다. 이 사람들은 더 사각지대 에놓인거 아니냐, 이런 보도들도 계속 나오고 있습니다. 그렇습니다. 어, 이 안전 관련해서는 항상 이게 뭔가 차별, 어, 받는 어떤 사람들이 있다는 거를 이렇게 명심을 해야 될것 같습니다. 네. 검찰 관련된 소식이 여러 가지가 들어와 있습니다. 그 어제, 어, 청와대 선거계에 관련해가지고
1: 13명이나 기소가 됐죠. 그 윤석열 검찰총장이 대검 지휘부 수사팀과 회의 끝에 네. 이 청와대 관계자 13명에 대한, 13명에 대한 기소를 최종 결정을 했습니다. 네. 다음 달 3일 그 수사 지휘라인이 교체가 되지 않습니까? 네. 교체가 되기 전에 1차적으로 주요 피의자 수사를 매듭을 지은 것 같습니다. 네. 검찰은 2018년 6.13 지방선거를 앞두고 청와대가 당시 그 김기현 울산시장 주변 비위 첩보를 넘겨받아서 경찰에 이첩을 했는데요 이걸 선거 개입이자 함명수사로 검찰은 판단을 하고 있습니다 그리고 백원우 전 비서관 그리고 박형철 전 반부패비서관 등 전직 청와대 관계자 3명에게는 공직선거법 위반 혐의를 적용을 했고요 해당 첩보를 이첩받아 수사를 지휘한 황문화전 울산지방경찰청장도 역시 같은 혐의로 재판에 넘겼습니다 그리고 임동호 전 더불어민주당 최고위원에게 출마 포기를 종용한 의혹을 받고 있는 한병도 전 청와대 정무수석은 후보자 매수 혐의로 검찰이 기소를 했습니다.
2: 어, 지금 남은 사람들이 있습니다. 임종석 전 비서실장하고 이광철 비서관. 이분들은 이 사람들은 지금 출석을 할 예정인 거죠? 검찰에? 이광철 아 출석을 했군요. 비서관은 예. 어제 했고요. 예.
1: 임종석 전 실장은 오늘 검찰 출석을 예고를 했습니다. 예. 예고를 하면서 윤석열 총장과 일부 검사들이 무리하게 밀어붙인 이번 사건은 수사가 아니라 정치에 가깝다 이렇게 비판을 했고요. 이광철 민정비서관도 어제 검찰에 출석을 하면서 자신이 세 차례 출석 요구에 답변 없이 불응했다는 보도는 사실이 아니다 이렇게 반박을 했습니다. 누가 어떤 연으로 자신에 관해 반쪽다리 사실만을 흘리고 있는지 매우 궁금하다 이렇게 좀 불만을 나타냈습니다.
2: 기소는 총선 이후에 결정될 거다 이런 관측들이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 정치권 소식도 있는데 이건 뒤에서 좀 자세히 다룰 예정이니까요 오늘 여기까지 됐죠 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
1: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
2: 네 김경래 최강수사 듣고 계십니다 검찰 얘기 좀 해보겠습니다 어제 청와대 선거개입 의혹 관련해가지고 하명수사 의혹이라고도 하고요 13명을 기소를 했습니다 검찰이요 그중에 청와대 전 비서관, 수석 다수 포함돼 있고요 최근에 이제 검찰과 법무부 간의 갈등관계 이 부분도 심상치 않게 계속 돌아가고 있는 현재 진행형이고요 어, 관련된 상황을 어떻게 지켜보고 있는지 오늘은 전 대구 고검장이죠 그러니까 검사 출신입니다 그리고 지금은 교수시고요 소병철 순천대 석자 교수 모시고 얘기 나눠보겠습니다 이번에 총선에 더불어민주당에서 출마하기로 어, 선언을 하신 분입니다
3: 안녕하십니까 안녕하십니까 네. 오늘 이 귀한 자리에 불러주셔서 감사합니다
2: 아니요, 저 청취자분들한테 뭐 좋은 말씀해 주시기를 기대하고요 네. 어, 일단은 어전 검사로서 말씀을 하시는 부분도 있을 것이고 네, 네. 그렇죠 지금 그렇습니다. 이제 정치를 선언을 하신 거니까요. 총선 네, 출마자로. 네, 네.
3: 더불어민주당 입장에서 말씀하시는 부분도 분명히 있을 것 같아요. 네 그리고 <웃음> 네. 제가 그만두고 나와서 6년 동안 네. 이제 한, 제가 한 300회 이상 쉬어보진 않았습니다만 3, 네. 4 밖에 강의를 하면서 많은 분들을 일반 자연인으로서 만났습니다. <웃음> 거기에서 그분들이 검찰에 대해서 말씀하는 내용 이런 것을 귀담아 들었었습니다. 네. 그래서 방금 진행자께서 말씀하신 네. 그 부분에 그것 또한 요소가 들어가 있습니다.
2: 그러니까 또 청취자분들을 위해서 간단하게 설명을 드리면 참여정부 시절에 청와대 파견가 계셨었죠?
3: 아니요. 청와대 파견 아니고 법무부, 법무부. 정, 예, 아, 법무부였죠. 정책개혁단장으로 네. 그 법무검찰개혁청사진. 음. 음. 그때 이제 그러니까 당시에 실
2: 예, 검찰 개혁에 대한 밑그림을 그리는 데 실무로 참여하셨던 네네. 부분도 있고 최근에 여러 가지 검찰과 법무부 간의 갈등 네네. 그리고 그 전에도 사실은 이제 검찰의 뭐 조국 전 장관 수사 관련된 여러 가지 사회적인 논란들이 있었습니다.
4: 네네.
2: 어. 검찰 간부를 지내신 입장이고 사실 검찰 개혁에 대해서 뭐 꾸준히 얘기를 하셨던 분 입장에서 이 이번 사태를 이 1년의 사태 이 연장선은 아니겠습니까? 네네. 어떻게 보고 계신지 좀 총론적으로 한번 들어보고 싶긴 해요.
3: 네, 네. 아, 제가 이제 그 총선 출마자의 입장보다는 네네. 어, 검사였지만 그러나 일반 자연인으로서 국민들의 들었던 목소리 네. 이 부분에서 시작을 해서 말씀을 드리겠습니다. 어, 아침에 제가 여기 오는데 택시를 탔었습니다. 네. 택시 사장님이 방송 출연하냐고 해서 그렇다고 했더니 무슨 일이냐고 해서 검찰 기획 때문이라고 말씀했습니다. 예, 예. 어떻게 생각하십니까? 했더니 이분이 첫 대목이 검찰 개혁해야 된다고 생각합니다. 이렇게 말씀하시더라고요. 네. 제가 일부러 신용카드를 썼습니다. 그분이 어머 이거 듣고 있을지도 모르겠어요. 지금 검찰을 개혁해야 된다고 하는 것은 국민들이 거의 공통된 의견인 것 같습니다. 그러나 이것을 어떻게 검찰을 개혁할 것인가. 여러 가지 강론이 있을 수 있지 않습니까? 네. 제일 중요한 것은 제가 밖에서 들은 이야기는 몇 가지로 요약을 해볼 수 있습니다. 첫째는 방금 그분 말씀 중에 그런 게 있었어요. 택시기사분이요? 네. 네. 검찰의 권한이 너무 셉디다. 이거 하나. 그다음에 검찰의 사건 처리에 관련해서 정치적 중립성에 대해서 염려하는 목소리. 음. 그리고 결론은 아까 말씀드린 검찰을 개혁해야 한다. 네. 이런 건데, 사실 제가 저 오히려 검사 입장에서 가장 뼈 아프게 생각했던 건 뭐냐면은, 제가 이제 중소기업 하시는 분들을 많이 강의를 했습니다. 네. 그분들이 검찰이 무섭습니다. 그런 이야기를 많이 하셔요. 음. 저로서는 참 가슴 아팠던 게, 억울한 일이 있으면 검찰 가면은 밝혀지리라고 생각합니다. 믿습니다. 이런 소리를 듣고 싶죠, 사실. 네. 그래서 지금 검찰개혁에 대해서 진행자께서 말씀하시는 부분, 검찰개혁의 총론에 대해서는 국민들이 다 동의하는데 어떤 방식으로 어떻게 개혁할 것인가에 대해서는 지금 치열한 논쟁이 벌어지고 있는 겁니다. 다만 저희들이 변화를 추구하려고 하면 진통에 따를 수밖에 없습니다.
4: 그래서
3: 이 진통을 지혜롭게 잘 저희들이 갈등을 봉합하고 현실에 안주하지 않고 앞으로 나아가야 된다. 네. 이것을 총론적으로 말씀드릴 수 있겠습니다.
2: 어, 지금 이제 검찰개혁계의 어떤 큰 그림이라든가 남은 과제들 이건 뒤에 좀 여쭤보고요. 네, 네, 네. 현안부터 좀 여쭤볼게요. 네. 의견을 좀 듣고 싶어서 이제 여쭤보는 건데요. 네, 좀 네. 불편할 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 검찰의. 후배들도 많으시고
3: 네, 아, 아는 범위 내에서 네. 제가 이제 말씀 얼마든지 드릴 수 있습니다.
2: 가장 최근의 일부터 여쭤 보면은 어 청와대 관계자를 비롯해 13명을 기소를 했습니다. 어제. 네, 네, 네. 어 이게 사실은 초유의 일이에요. 정무수, 전 정무수석 민정수석관 반부패 비서관 행정관 등등등 뭐 총망라가 돼 있어요, 사실은. 네, 네. 무리한 수사라는 주장도 있고요. 네. 어, 아니, 검찰이 독립적으로 수사를 했고, 결과는 이제 법정에서 보면 되는 거 아니냐. 이렇게 보는 시각도 있습니다. 어떻게 보십니까, 이 부분?
3: 사실, 이제 어제 뉴스에 나왔기 때문에, 아직 그 부분에 대해서는 제가 깊이 내용을 모르기 때문에 상세한 답변을 드릴 수 없습니다. 다만, 이제, 그 얼핏 기사에 이렇게 보니까, 내부에서도 진통이 있었던 것은 나와 있더라고요. 근데 제가 조금 걱정했던 건 오히려 이겁니다. 사실 이런 일이 아까 진행자께서도 그 말씀 속에 과거에도 좀 비슷한 일이 있었다는 뉘앙스의 말씀을 까르셨지 않습니까? 말하자면 항상 사건 처리 과정에서 법무부와 검찰이 어떤 견해의 차이라든지. 네. 그런데 이 부분에 있어서 저희들이 출발점이 의견이 다른 것이 틀. 맞냐 의 차원으로 접근할 일은 아니라고 생각합니다.
4: 음흠.
3: 의견이 다른 것이죠. 음흠. 그러면 잘 아시는 것처럼 이제 법원의 경우에는 판사님들 세 분이 재판할 때세 분이 각자 의견이 다르면은 평의라는 절차를 거칩니다. 네. 그러면 평의는 밖에 공개를 해서는 안 되도록 돼 있습니다. 물론 대법원에서는 대법관님들이 법리적인 해석에 대해서 각자 의견을 표시를 하십니다. 그러나 1심 법원에서 사실관계 인정이나 이런 것에 대해서 치열한 토론이 있지만 표출되는 결론은 하나로 표출이 되는 것입니다. 음. 이법 집행은 참 미묘한 부분이 있습니다. 음흠. 국민들이 대부분의 지금 이 사건에서도 그렇지만 대부분의 대립되는 당사자들입니다. 네. 그러면 잘 기억하실지 모르겠어요. 예전에 이런 말이 있었습니다. 검사는 공소장으로 말하고 예. 판사는 판결문으로 말한다. 그런데 네. 근래에 이 사건 처리 과정에서 기소가 되면 예전에는 발표를 하고 또 예. 경우에 따라서 국민들의 알 권리를 보장하기 위해서 수사 과정이 국민들 때 공개되는 과정이 있었습니다. 그런데 네. 지금 방금 저한테 그 물어보셨던 사건 같은 경우에는 일종의 말하자면 내부에서 의견 조정 과정인데 예. 이런 부분이 너무. 한계 없이 국민들께 공개되는 거. 음. 저는 이 부분을 굉장히 걱정을 하는 것입니다. 네. 왜냐하면 지금 그 의견들을 제가 지금 다는 모르지만 네. 각각의 의견이 일리 있는 의견들입니다. 네. 방금 진행자님말씀하셨 네. 수사는 검찰에서 독립적으로 최종적으로 한다. 네. 100번 맞는 말씀이죠. 네. 그러나 또 다른 의견을 내는 분은 아, 이거 굉장히 중요한 사건이니까 신중하게 해야 되지 않느냐. 네. 그리고 좀더 검찰 내부에서 여러 절차를 거쳐서 의견을 신중하게 결정하자. 네. 이런 의견. 만약에 어떤 사건을 놓고 이거 기소하지 맙시다라고 한다면 그건 분명히 잘못된 것이죠. 그러나 처리 과정에서 방법론적인 차이는 아까 말씀드린 네. 의견이 다른 것입니다. 근데 그 거기 대해서 좀 여쭤보면요. 어
2: 제가 이제 사실은 어 여당 측그 예비 후보자로서
3: 여 예비 후보 아닙니다. 아니, 네, 아직은 네. 출마
2: 선언을 하신 분이 출마
3: 선언도 아직 안 했습니다. 네.
2: 그러면 정치에 참여하시기로 했던
3: 네그 네. 제가 이제 사실 정치에 들어간 것은 네. 물론 국회의원들 한분한분다 훌륭합니다. 네. 그러나 제가 국회의원 되기 위한 최종 목적이 아니라. 네. 검찰, 법무검찰에서 30년 근무했지 않습니까? 지난해 너무나 많은 우리 사회의 진통이 일어나는 걸 보고 책임감, 국민들께 대한 죄송함. 또 하나는 사실 대부분의 검사들은 묵묵히 어젯밤에도 야근하는 수많은 검사들이 있었을 겁니다. 알겠습니다. 그런 거기 때문에 조금... 그런 정치적인 입장에서만 말씀 네. 안 하도록 하겠습니다. 예. 네.
2: 제가 그래서 이제, 그럼에도 불구하고, 어, 여당의 좀 비판적인 입장에서 좀 질문을 드려야 될것 같은데요. 네, 네, 네. 그러니까 검찰에서 지금 그 예컨대 그 최강욱 비서관 관련된 기소를 결정하는 과정에서 아까 말씀하신 그런 이견들이 안에 존재했던 건 사실이에요. 네, 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 네. 그게 이제 이성윤 지검장이 반대를 했다는 거고요. 그런데 그 부분에 대해서 법무부가 지금 감찰을 시사를 했단 말이에요. 감, 감찰의 필요성을 확인할 확인해라고 이제 지시를 했고, 그리고 시기 주체 방식을 검토하겠다, 날치기 기소라고 규정을 했고요. 이 부분은
3: 어떻게 보세요, 법무부의 어떤 사실 입장을 사실은 이제 예. 지금 저희들이 아는 건 언론의 단편적인 것만 나와 있지 않습니까? 예. 이제 어쩔 때는 보면. 그~ 전체 중에 부분만 좀 보도가 되더라고요 네. 사실 예를 들면은 그~ 사건 처리 과정에서 뭐~ 이유 신청서를 뭐~ 제출했다 그것도 처음에 보도가 안 됐었어요 제가 네. 봤을 때는. 그러면 지금 저희들이 예를 들면 전체 진상에 대한 것을 요약을 놓고 진행자님하고 저하고 말씀을 하면 저희가 참 쉽게 판단할 수 있죠. 그러나 부분을 가지고 말씀드리기 때문에 제가 말씀드리는 지금 감찰 부분에 대해서는 제가 앞에도 말씀드렸듯이 그래 감찰을 만약에 한다면 감찰 결과를 저희가 놓고 이야기를 해야죠. 아, 감찰을 해 봤더니 이런 부분이 있고 이런 부분이 있더라. 그래서 아, 감찰을 했더니 법률상 문제가 없더라. 그러면 또 그것에 대해서 이제 평가를 할수 있겠죠. 알겠습니다. 지금 이 부분이 제가 참 안타깝게 생각하는 겁니다 예. 그러다 보니까 국민들도 여론이 갈리고 과정 하나하나에
2: 대해서 너무
3: 논쟁을 벌이는 아, 것은 소모적이다 네네. 아, 소모적이라기보다는 법 집행은 그렇게 해서는 안 된다는 것입니다 그런데 이제 결론이 나온 걸 그럼 여쭤보면요
2: 인사는 지금 다 결론이 난거 아닙니까? 네네네. 인사에 대해서 예컨대 정의도 부장검사 같은 경우에는 이거 감찰 가짜 검찰개혁이다 이렇게 얘기를 했어요 내부 게시판에 이, 그러니까 한마디로 말해서 검찰이 그런 시각이 있지 않습니까 윤석열 총장의 아, 손발을 다 자르는 인사다. 이 부분에 대해서는
3: 아, 어떻게 평가하십니까 우리 그 후배님이 이제 어떤 충정에서 네. 그런 말씀을 하셨겠죠 그러나 또 검찰 내에 다른 의견을 갖는 분도 있을 겁니다 네. 제가 추정컨데 네. 왜냐하면 은 지난번 인사에 대해서 이제 인사 후에 논란이 있었던 건 사실입니다 네. 그러나 인사를, 저도 이제 인사 실무자로서 과거에 인사를 해보면, 네. 인사 과정에서 실망하는 후배님들도 있고, 또 기분이 좋은 후배님도 있습니다. 네. 문제는 뭐냐면, 인사는 그게 최종적인 게 아닙니다. 인사 원칙에 보면 저도 모를 정도의 원칙이 많습니다. 네. 이번에는 제가 그 인사에 대해서, 지금 다른 의견도 있지만 소개를 안 하신 의견도 말씀을 드리면 네. 검찰의 대부분의 인력은 형사공판부입니다. 네. 형사공판부는 그러나 인사에 상상 소외감을 느꼈었었죠. 네. 이번에는 굉장히 그 부분을 주안점을 두셨더라고요. 네. 그래서 그런 부분을 종합적으로 평가를 해야 되는 건데 어떤 의견이 있으면 사실 이 제가 제 예전 비화를 하나 털어드리면 저도 검찰에 있을 때 인사 관련해서 많은 편지를 썼습니다. 내부적으로. 무슨 이야기냐. 밖으로 그게 표출되면 국민들은 그것이 전체인줄 알고 판단을 하게 됩니다. 그게 안타까운 겁니다. 어, 네.
2: 그것도 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 그 다른 인터뷰에서 제가 말씀 소 교수님께서 과거에 그러니까 윤석열 총장 임명될 때 했던 인사가 특수부 인사들이 약진한 인사 아니었습니까? 그 인사를 좀 정상화하는 인사였다 이번에 그런 식으로 표현을 하셨는데 그런 취지로 근데 그 인사도 문재인 정부가 한 거잖아요. 이이 이 반론에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 방금 지금 표현하신 내용 중에 이제. 제가 말씀드린 취지와는 약간 좀 다른 그런가요? 취지 말씀. 예, 말씀해 주세요. 우선 이제 예. 뭐 손발을 자른다든지 약진 예. 이 표현은 드린 적이 없고요. 예. 저는 그 정상화라는 표현도 조금 이상합니다. 저는 네. 균형을 잡는 인사다. 균형을 잡는 네. 사다 네. 형사공판부가 상대적으로 소외되었는데 네. 그분들이 중요한 보직에 일부 옮겨갔기 때문에 네. 그렇게 말씀을 드렸었습니다. 네. 그런데. 지난번 인사의 경로를 제가 알지는 못합니다. 네. 다만 이게 이제 전제를 제가 미리 말씀드리는 것은 법무검찰 주변에 떠도는 이야기로는 네. 그것을 어떤 프로세싱을 거쳐서 이루어졌는가에 대해서 많은 이야기들이 있었습니다. 네. 네. 그것은 아마 저 진행자께서 네, 네. 알고도 저한테 말씀을 안 하셨을 거예요. 무슨 말이냐. 인사를 누가 의견을 내세워서 했는가? 네이 부분이겠죠. 네. 네.
2: 뭐 시간이 많지않아서이 얘기 좀더 하고 싶지만은 좀네
3: 그렇습니다 아이고, 거, 참.
2: 검찰개혁에서 어, 지금 이제 국회 에 들어가시려고 하는 거잖아요 네, 네, 네. 들어가셔서 지금 남은 일이 어떤 게더 중요한 일이 남았다고 생각하십니까 지금 일정 부분은
3: 제도적으로 네, 진행이 네, 됐지 네, 않습니까 네, 네, 네. 어떤 부분이 남았어요 이제 이 정치적인 논란이 너무 많아서 안타깝지만 네. 우선 일반 국민의 입장에서는 사실 굉장히 중요한 게 수사권 조정 문제입니다 네. 지금 66년 만에 경천동지할 변화가 있게 됐습니다. 음. 문제는 뭐냐. 경찰은 이번에 이제 제가 제 영입되기 전에 경찰에 네. 대해서 당에서 여러 말씀을 하셨더라고요. 법 통과된 뒤에 네. 뭐 12만 명의 엄청난 권한이 있다. 네. 사법적 통제를 재정비해야 되는 게 우선 제일 중요합니다. 네. 그게 국민들의 피부에 와서 닿는 문제이기 때문에 그렇습니다. 네. 그런데 저희가 이제 아까 변화에 대한 말씀을 드렸지 않습니까? 검찰은 국민에 대해서 책임을 지는 겁니다. 인사권자, 검찰총장, 법무부 장관이 검사들의 충성 대상이 아닙니다. 국민입니다. 음. 저는 우리 검사들 한분한 분이 어떤 행동을 할때 이것이 국민들께 어떻게 비춰질 것인가. 이걸 다시 한번 생각해 주시기를 간곡히 호소합니다. 알겠습니다. 지금 예비 후보도 등록 안 하셨으니까 어 어떻게 되는 겁니까?
2: 그럼 그 공천을. 신청 하시는 겁니까? 어떻습니 어,
3: 당에 이제 이름을 하고 있습니다만은 네. 제가 중점을 두는 것은 네. 아까 말씀드린 것처럼 과거 검찰에 근무했던 사람으로서 네. 올바른 검찰개혁 사실 그것에 대해서 굉장히 추상적이지 않습니까? 네. 제가 생각하는 건 그렇습니다. 국민들한테 선출된 사람들이 책임을 지는 거다. 네. 이 정부가 개선 공약으로 내세웠던 게 검찰개혁이고 수사권 조정이고 공수처 설치였지 않습니까? 예. 그럼 국민들한테 약속을 지켜야죠. 그게 또 시행 과정에서 문제가 되면 국회에서 또 고쳐야죠. 네. 네, 이게 이 제가 제 생각하는 중요한 앞으로 미션이라고 생각합니다.
2: 어, 지금 검찰개혁이 남은 과제 중에 시간이 한 1분밖에 없는데 네. 가장 중요한 것, 미진한 부분, 어떤 부분이 가장 중요한 거라고 보십니까?
3: 권한의 효율적인 분배 부분과 네. 그다음에 검사들의 조직 문화가 좀 바뀌었으면 좋겠습니다. 음. 제가 밖에서 그 많은 소위 말하 민초들이 말씀하는 부분. 네. 검사들 한 사람 한 사람 아까도 말씀드린 대부분의 검사들은 된장찌개 한 그릇 먹고 야근합니다. 네. 그러나 항상 잊지 말아야 될건 국민들이 우리를 어떻게 평가하는가. 네. 이 부분에 대한. 심각한 좀 자각이 있으면 좋겠다 하는 겁니다. 알겠습니다. 어, 제가
2: 오늘은 어, 여당 쪽으로 지금 출마하 가능성이 높은 분이기 때문에 그 반대되는 의견으로 많이 여쭤봤고요.
3: 네, 조금 아, 예. 좀, 좀 이제 끝나는 마당에 아유 진행자님께서 예. 어, 좀. 그, 그쪽에서 그 많이 하셔서 제가 예. 굉장히 힘들었습니다 아마 다른 분들 다른 의견을 가지 계신 분들도
2: 저희들이 모실 거고요 그때는 그또 다르게 인터뷰를 네, 하겠죠 국민 여러분들께서
3: 오늘... 검찰을 믿고 네. 격려해 주시고 검사들도 더 노력했으면 좋겠습니다 예, 오늘 나와주셔서 감사합니다 감사합니다 소병철 순천대 석자 교수님이었습니다
2: 어, 김경래 책에서 1분 여기까지 하고요 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
5: 감사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
2: 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 아까 일부에서 소병철 교수를 인터뷰를 했는데 관련해서 0054님이 제가 이제 아까 질문을 할때 팔다리를 잘랐다 이런 말을 썼는데 이게 좀 극단적인 어휘 아니냐 이런 의견을 주셨습니다. 어, 뭐, 타당한 의견이신 것 같습니다. 이 서병철 교수도, 뭐, 인사학살, 뭐, 이런 단어들은 평가의 여부를 떠나서 너무 극단적인 단어들을 많이 쓰고 있는 것 같다. 이런 말도 남기고 가셨는데, 뭐, 이런 단어들은 조금 저희들이 자, 지양하도록 노력을 하도록 하겠습니다. 자, 2부에서는 정치권 얘기 좀 해볼게요. 내일 혁신통합추진위원회, 그러니까 뭐, 이른바 보수대통합 논의죠. 어, 1차 통합 보고 대회가 있습니다. 이게 2월 달 2월 중순에 이제 통합 신당 출범을 한다는 계획이었는데 이게 진행이 어떻게 되고 있는지 어또 새로운 보 수당 뭐 안철수 전 대표 여러 가지 변수들이 있죠. 관련된 내용을 박형준 혁신통합 추진 위원장 연결해서 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네.
2: <웃음> 내일이 국민 보고 대회죠? 네, 네. 어그 네. 새로운 보수당에게 당으로서 참여할지 여부를 내일까지 좀 결정해 달라 이렇게 말씀하신 거 아닙니까, 그죠?
5: 네, 네. 그 어, 내일 그 국민 보고회에서 네. 그동안 우리가 이제 통합과 혁신을 위해서 노력한 결과들을 어, 국민들에게 이그 보고를 드립니다. 네. 어, 그래서 그 과정에서 저희가 처음 그 <웃음> 협동이 만들 때제정당 세력 개인들을 규합하겠다 그랬거든요. 네. <웃음> 죄송합니다. 네. 그제 정당 세력 개인들이 지금 속속 규합을 하고 있고요. 그래서 이 통합에 지금 이제 조금 남아 있는 대목들은 새로운 보수당이 에, 참여는 하는데 내일 대회에도 아마 에, 뭐 이, 그 개인 자격으로든 뭐 정, 네. 정당 자격으로든 참여는 할 것입니다만은 어, 저희로서는 가능한 한 이제 당으로서. 참여하기를 그 원하는 음. 것이고요.
4: 그 네. 결정을
5: 좀 오늘까지 해줬으면 좋겠다.
4: 오늘까지요? 예예. 아, 예,
5: 이런 그 말씀을 드렸는데. 음, 만약에 뭐 당으로서 참여가 안 된다 하더라도 다음 주까지는 아, 그런 어떤 결단을 내리지 않을까 하는 기대를 갖고 있습니다.
2: 네. 이 유승민 어, 새로운 보수당 보수 재건 위원장이죠. 유승민 위원이 선거 연대얘기까지 했습니다. 통합이 안 되면 은 이런 정도로 가도 되지 않겠느냐. 이런 취지인데 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 원래 이그 유승민 의원이 제시했던 3원칙이 있지 않습니까? 네. 그 3원칙을 받아서 저희가 6원칙을 만든 건데요. 네. 그 3원칙 중에 마지막이 새집을 짓자였습니다. 그것이 음. 바로 새로운 통합 신당을 만들자는 원칙이잖아요. 그러니까 그 원칙에 입각해서 지금 저희가 협통이 어, 활동을 해왔고 네. 앞으로 어, 이 선거연대라는 것은 생각보다 그렇게 쉬운 일이 아니고요. 네. 어, 그 실제로 통합의 제대로 의미를 살리려면 통합신당으로 가야 된다는 게 저희 일관된 원칙이고 네. 그 통합신당에 참여하는 것을 저희는 어, 원하고 있는 것이죠.
2: <웃음> 그런데 이게 그러면은 가능성을 어느 어떻게 지금 예상하고 계십니까? 물론 이제 원하시는 거는 뭐 당대 당 아, 당으로서 참여하는 걸 원하시겠지만은 지금 자유한국당하고 어, 새로운 보수당하고 당대당 논의도 따로 투 트랙으로 진행되고 있지 않습니까?
5: 어뭐이 지금 협통위와 별도로 이 자유한국당과 새로운 보수당 간의 비공개 논의는 진행이 되고 있는 것으로 알고 있고요. 네. 우선 전제해야 될 것이 저희가 추구하는 이그 통합신당이 단순히 자유한국당과 새로운 보수당의 당대당 통합이 예, 다가 아닙니다. 네. 예, 지금이 통합에는 그동안 이제 지난 몇년 동안 여러 형태로 갈라져 왔던 또 분열되어 있던 세력들을 재규합판단는 의미도 있고 네. 이것이 보수통합이 아니라 범중도보수통합이거든요. 네. 그래서 중도에 있는 많은 합리적인 세력 지금 문재인 정권의 헌정질서 어, 유린 행위에 대해서 분노하는 그 중도세력까지 저희가 함께 하려고 하는 것이거든요. 새로운 네. 가치를 중심으로 해서. 그래서 그런 면에서 지금 오히려 뭐 새로운 보수당하고 자유한국당이 되느냐 안 되느냐 만을 이제 가지고 이 네. 대개 언론에서는 관심을 갖는데 네. 저희는 뭐 지금 많은 외곽 세력들 또 시민사회 세력들 또 중도 세력들을 속속 지금 인입을 하고 있습니다 그래서 오. 그런 어떤 범주의 이그 세력들이 규합을 해서 새로운 미래에 지향적인 대안 세력으로서 이 통합의 상징성을 갖는 것이 중요합니다 네. 그래서 그 통합의 상징성을 확보하려고 하는 그런 노력은 지금 크게 그 궤도에서 이탈하지 않고 가고 있다고 보고요. 이것이 이제 그 국민들로부터 호응을 받고 또 그런 정통성을 얻으면, 저는 뭐 새로운 보수당과이 참여하는 것도 어 비관적으로 보지 않습니다. 그리고 또더 나아가서는 또더 많은 넓은 범위의 이그 중도와 보수에 있는 인사들과 세력들이 참여할 거라고 봅니다. 오늘만 하더라도 네. 이제 저희가 오늘 2시 회의를 하는데. 음, 많은 세력들이, 예, 뭐 시민사회에서도 수백 개 단체가 오늘 그 지지를 할 것이고요. 음. 또, 한국노총의 주요 인사들도 오늘 참여
2: 음흠. 선언을
5: 하게 되어 있고요. 여러 어떤 형태의 그 지금 참여 선언이 예, 그 계획되어 있습니다.
2: 그 중도 세력 중에 뭐 어느 정도 상징성을 갖고 있는지는 뭐평가의여지는 있겠지만은 그 중도 세력을 표방하고 있는 안철수 전 대표 같은 경우에 어, 바른 미래당 탈당을 하지 않았습니까? 이 네. 참여를 여기 안 한다는 뭐 얘기를 계속 하고 있어요. 이거 어떻게 좀 참여를 유도하실 생각이신가요? 계속?
5: 네, 저 에, 정치는 가능성의 예술이잖아요. 네, 그러니까 특히 그리고. 선거를 앞둔 정치라는 것은 이 전략과 명분을 이 조화시키는 것이 제일 중요하다고 생각을 합니다. 네. 그런 차원에서 이제 그 안철수 대표가 독자 신당으로 가는 방법도 있겠지만 네. 독자 신당이 지금 여건에서 현재 한국 정치의 여러 가지 정황상 그다지 쉽지 않은 길이라고 생각을 합니다. 아, 그럴 경우에는 또 새로운 정치적 활로를 개척해야 되는 국면이 오고 네. 저희는 뭐그 안철수 계에서 또는 국민의당에서 같이 활동했던 많은 분들이 지금 참여 의사를 그 밝히고 있고요. 또 저희가 또 요청을 드리고 있고 그러면서 이제 점점 더이 접점이 넓어진다고 생각을 합니다. 그리고 또 안철수 대표가 추구하려고 하는 가치나 또는 새로운 정책 기조들이. 협통위에서 내놓은 가치와 정책 기조와 저는 별로 다르지 않다고
4: 음. 생각합니다.
5: 그런 공감대가 있기 때문에, 어, 뭐, 앞으로 어떤 변화도 있을 수 있다. 이렇게 생각을 하고 저희로서는 계속 노력을 할 것입니다.
2: 그뭐 지금 말씀하신 안철수 계라고 불릴 수 있는 분들이 뭐 김영환, 문병호, 김근식 뭐 등등인데 이분들은 뭐 개인 자격으로 참여하는 거일 뿐이다 이렇게 선을 긋고 있습니다 어제 아니, 뭐, 저희, 그, 예. 그,
5: 그분들이 당을 지금으로서 네. 참여하는 건 아니고 예. 그 개인 또는 세력으로서 참여하는 것이죠 예. 그리고 어, 지금 그세 분이 그 과거 국민의당이나 바른미는 등에서 활동하고 있었. 어떤 또이 좋은 분들이 상당수가 계십니다. 네. 그분들도 이제 같이 참여하도록 노력을 하고 있고요. 예. 그것도 성과가 나올 것이라고
2: 봅니다. 그 김문수 전 경기도지사 같은 경우에는 새로운 당을 만들기로 만든다고 선언을 하지 않았습니까? 네. 태극기 세력을 주축으로 한. 어, 이쪽과도 연대를 하는 건가요? 어떻게 어디까지 연대를 하는 겁니까?
5: 광장의 시민사회 세력도 이제 여러 음. 그룹이 있는데요. 네. 그중에서도 다수 그룹은 지금 이제 통합을 지지하는 혁신통합 추진위원회에 참여하거나 또는 지지를 하거나 이걸 후원을 하는 세력으로 지금 잡혀져 있습니다. 다수는 네. 다만 이제 일부 세력이 그렇게 새로운 당을 에, 만든다고 하지만 지금 제일 중요한 것은 그런 어떤 아~ 그~ 서로 간의 생각의 차이나 또는 어떤 사람에 대한 호 불호로 갈라지는 것은 지금 이~ 그~ 이~ 총선 국면에서 보수나 중도의 국민들이 가장 원하는 정말 하나로 뭉쳐서 정권을 확실하게 심판해달라는 이 대의가 우선순위 (1번이거든요) 네. 그~ 국민의 명령에 에 충실하지 않는 거라고 저는 보고요. 네. 어 그런 어떤 독자신당 노력이 뭐 있을 수 있겠지만 결국은 큰 대통합의 흐름 속에 에그 저는 인입이될 거다 이렇게 생각을 하고 당장 뭐어 음. 어, 그렇게 그뭐 어, 독자신당을 그 하는 거에 대해서 이 에, 저희가 어떤 에, 그 행동을 취하거나 또는 무슨. 거기에 네. 에, 하고 함께하겠다는 그 노력을 하거나 이런 계획은 지금 없습니다.
2: 네. 지금 자영당 같은 경우에는요 공천 작업이 네. 한창 진행 중이잖아요. 이게 지금 네. 선거를 앞둔 통합 작업이기 때문에 결국은 문제가 공천으로 귀결될 거다 이렇게 예상하는 게 현실적이에요. 그 네. 지금 자영당 네. 공천 작업 한창 중인데 이 통합이 되면 이 지금 하던 공천 작업은 이게 완전히 물 건너가는 겁니까? 어떻게 연장이 어떻게 되는 거예요?
5: 그 상당히 어려운 문제였는데요. 네. 이 통합의 시간표하고 공천의 시간표가 예, 서로가 맞지 않아서 생긴 어긋남이 예. 있었습니다. 또 현실적으로 이 공천은 공천대로 진행을 안 하면 네. 물리적으로 불가능한 면이 있어서 김영호 이 공천위원장 체제에 대해서 협통위에서도. 어뭐 여러 가지 어떤 미비한 점도 있고 또 불만을 가진 부분들도 있었지만 은큰 틀에서는 합의를 한 것이고요. 네. 앞으로 통합신당 창당준비위원회가 만들어지고 통합신당이 본격적인 계도에 오르면 에, 그 공천심사위원회도 그 통합신당의 취지에 맞게 조금 변화와 보강이 있을 겁니다.
4: 네. 에,
5: 그런 방식으로 해서 통합신당 공천관리위원회를 약간 재구성하는 그런 방향으로 지금 논의를 진행하고 있고요. 네. 뭐, 그런 부분에 대해서는, 그, 김영호 위원장도 상당히 그, 이해의 폭을 넓게 가진 것으로 저희가,
4: 음.
5: 어, 확인하고
2: 있습니다. 서로 간에 의사를 좀 타진해 본게 있나요? 물 밑에서라도?
5: 네네, 그런 부분에 대해서는 대화를 나누고 있습니다.
2: 어, 김영호 네. 위원장과도요?
5: 네, 그, 왜냐하면 이게, 네. 이게, 그게 굉장히 예민한 문제이기 그렇죠. 때문에 예. 처음에 그것으로 인해서 갈등도 생길 수 있었고 그래서 그걸 조정하는 과정에서 충분한 대화를 했죠.
2: 음, 지금 그 혁통이 내부에서 이런 얘기들이 나오고 있다고 보도가 됐습니다. 그 유승민 의원하고 어 황교안 대표가 다어 불추마 선언을 하고 기득권 내려놓고 어 새로운 지도체제로 가자 뭐 이런 얘기들까지 나오고 있는데 이건 어떻게 보고 계십니까? <웃음>
5: 석통위에도 이제 다양한 시민사회단체나 이런 데서 에 또는 개인자격으로 또는 이렇게 참여하는 분들이 있기 때문에 네. 그런 거를 제가 저희들이 뭐 이, 전부 통일 의견으로 이 통일할 수는 없고요 예. 그럼 개인 의견이었을 뿐이고요 네. 모든 문제는 총선 승리라고 하는 그 관점에서 새롭게 배치되고 고민되고 또 어, 그 결정이 될 필요가 있습니다 지금. 네. 너무 쉽게 음. 그냥 이 정치적으로 대응하거나 또는 주장을 하는 것은 지금 전체 국면에서는 크게 좋은 것은 아니라고 생각합니다.
2: 그런데 이렇게 음. 통합이 된다면은 자유한국당의 황교안 대표 그1인 대표 체제가 계속될 수는 없는 거 아닌가요? 현실적으로 뭐 그런 집단 지도 체제 이런 식으로 가야 음. 되는 건가요?
5: 그 협통위에서 이 만들어는 네. 기본 원칙은요. 네. 총선까지는 기본적으로 선대위 체제로 운영을 한다는 네. 것이고요. 네. 총선 이후에 네. 통합신당의 공식 전당대회를 열어서 네. 거기서 이제 새로운 가버넌스가 확정이 되겠죠. 네. 그러니까 어떻게 보면은 이제 그 총선까지는 선거 어 대책 중심으로 당을 운영한다라고 네. 하는데 대해서 기본적인. 원칙적
2: 동의가 지금 있습니다 네. 어, 지금 계속 말씀하시는 부분이 이제 총선 승리를 위해서 제 세력들이 힘을 합쳐야 된다라는 건데 지금 가치의 측면도 있습니다 이게 그 <웃음> 예를 들어 이제 자유한국당 같은 경우에는 반문을 기체로 다 모여라 이런 취지로 계속 그 얘기를 해왔었는데 그거 말고 이 중도층을 아까 잡는다고 하셨는데 그런 어떤 그 중도층을 잡기 위한 그 가치 통합 친당이 추구하고 있는 어떤 노선 뭐 이런 것들은 뭐가 있을까요?
5: 어, 가장 중요한 것은 우리 그 헌법정신이라고 봅니다. 음, 이 헌법정신이 저는 굉장히 잘돼 있다고 보고요. 대한민국을 여기까지 발전시켜온 가장 중요한 가치라고 봅니다. 그것이 자유민주공화 그리고 공정입니다. 그 가치를 다시 한번 확인을 하고 이것을 사실 과거 보수 정권도 올곧게 지키지 못한 측면이 있기 때문에 그런데 이 정권에서는 그 자체가 지금 교란돼 더 음. 많이 교란돼서 그걸 중심에 놓고 거기에 이제 덧붙이자면 미래 가치가 대단히 중요합니다. 이제는 다 지금 4차 산업혁명이나 인공지능혁명 시대 또그 세대의 환경이 완전히 달라지지 않았습니까? 이런 어떤 미래를 지향하는 대한민국을 만들기 위해서는 특히 미래 과학기술을 포함해서 이 교육개혁 그리고 청년 세대를 위한 새로운 어떤 인재 양성 프로그램 이런 것들을 다 결합을 한 미래 가치 또 미래는 에 창조성이라는 가치뿐만이 아니라 휴머니티 인간애라고 하는 가치가 대단히 중요하거든요. 네. 그러니까 그런 것들을 묶어서 우리가 지금 미래 가치를 새롭게 이번에 혁동위에서 설정을 했고요. 네. 정당과 관련해서도 미래 세대를 항상 중시해야 되는데 우리가 국가 운영에서 예산을 쓰는데도 미래 세대와의 파트너십 연대를 중시해야 할뿐 아니라 이 정당 내에서도 과거에는 이 특히 보수 정당들이 이 노령화가 많이 되고 청년들이 재생산되지 않는 아주 약점을 갖고 있지 않습니까 예. 그래서 이 청년 정치 생태계를 독자적으로 저희가 구축하겠다 그래서 당에 예산을 아예 일정 부분을 할애해서 청년들이 스스로 교육하고 정책 개발하고 리더를 양성하고 이런 것들을 저희가 이번에 협통위에서 확고하게 정책을 세웠습니다.
2: 마지막으로요. 박근혜 전 대통령 석방해야 된다. 이게 자, 자유한국당 황교안 대표 같은 경우는 최근에도 그런 취지로 얘기를 했어요. 이 부분에 대한 정리를 할 수가 있겠나요? 그 통합추진위원회에서?
5: 지금 보수 중도 국민들 대부분은요, 네. 그 박근혜 대통령이 너무 오래 지금 그 감옥에 있다 하는 네. 네, 그 정서적 그 예. 일체감을 갖고 있고요. 그것은 뭐 누구도 이 박근혜 대통령이 빨리 좀 석방돼야 된다는데 이견을 갖고 있지 않습니다. 적어도 이협통이 네. 내에서는 아, 그래요. 그리고 그어 그런 부분에 대해서 뭐 그. 박근혜 통령이 나와서 무슨 정치적으로 어떻게 할 거다 하는 거 저는 뭐 그렇게 크게 보지 않습니다.
2: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 네,
2: 혁신통합추진위원회 박형준 위원장이었습니다.
4: 최강시사 김태연의눈
2: 네, 김태현의 눈입니다. 김태현 변호사 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 어제, 어, 선거 개입 관련해가지고 13명이, 네. 뭐 13명 정도면 무더기 기소라고 할수 있을 것 같아요.
0: 근데 밑에 이제 실무자, 우리가 그동안 언론에 보도되지 않았던 실무자들까지 자 기소했더라고요. 예. 그러니까 보도자료 보니까 그 사람들 이름은 다 000. 음. 김땡땡, 박땡땡 이렇게 했고, 이미 언론에 보도된 소위 말하는 유명인, 공인들만 이름을 다적시했어요 네. 뭐, 청와대 관련 인사도 많죠? 그러니까 뭐, 보면은, 백원우 전 비서관, 네. 방, 저 박형철 전 반부패 비서관, 그 다음에 한병도 전 정부 주석까지 네. 다나 왔거든요. 근데 그 사람들 혐의나 이런 것들이, 이전에, 기존에 이제 언론에 보도된 거랑 다 동일한데, 네. 하나 새로 나온 게 뭐냐면, 뭐예요? 송초로 시장권이에요. 네. 그러니까 저는 사실은 처음에 언론 보도에 그 얘기 나왔을 때, 왜냐하면 송초로 시장이 피의자로 소환을 받긴 했지만 그다음 송초로 시장이 직접적인 관련 얘기는 안 나왔었거든요 특히 음. 이제 함영수사 의혹에 관해서 네. 왜냐면은 사실은 아시겠지만 선거 캠프에서 예를 들어서 은밀한 일이 이제 진행이 된다고 가정하고 말씀드리면 네. 대부분 후보는 보호하는 전략을 씁니다 네. 왜냐면 나중에 문제 생겼을 때 후보의 이 배치가 이 당선이 좌주될 수 있으니까 그래서 저는 이게 만약에 하명 수사 의용이나 이런 거다 진팩트라고 가정하고 말씀을 드리면 네. 송초로 전현 시장은 수혜를 가장 많이 본건 맞지만 송초로 시장에 관련된 건 나오기 쉽지 않지 않을까 이런 생각을 음. 했었거든요 네. 그런데 이제 어제 그 보도자료를 보면 이거 약간 보시면은 송병기 경, 전 경제부시장이 네. 뭐~ 뭐 행정관한테 첩보를 줘서 그게 청와대로 넘어가서 백원 의전 민정부서관, 박형철전반부서관 거쳐서 서울청 거쳐서 울산청 갔다. 이게 이제 기존에 나왔던 언론 보도잖아요. 네. 그리고 그거는 어제 보도자료 그대로 나왔어요. 그런데 어제 뭐가 새로 들어갔냐면 그 처음에 송병기 전 경제부 시장이 청와대, 저 뭐, 아니 저, 당시 국무총리실에 근무하던 모행정관한테 첩보 네. 넘기기 전에 송초로 시장이 당시 변호사죠. 당시 변호사가 당시, 제가 황우라 청장을 만나서 김기현 당시 시장에 대한 수사를 좀 해야 되겠다 해야 되는 게 맞는 거 아니냐 이렇게서 해좀 정리를 해달라 음. 이런 식의 얘기를 했다가 첫 시작이에요. 음. 그러니까 그거는 이제까지 언론 보에 나온 건 아니었거든요. 네. 뭐, 물론 뭐, 뭐 장어집에서 만났네 만네 이런 얘기는 했지만 실질적으로 이 사건 을 하명수의 발단 시작이 송초로 당시 후보와 저 황우나 청장과의 일종의 미략 거래. 뭐 협의 여기서부터 시작됐다는 거는 명시적으로 보도된 건 아닌데 그게 어제 처음 나온 거죠. 그 시점이 중요할 텐데요, 그죠그게 17년 8월인가, 그러니까 그 첩보가 넘어가기 전. 음. 물론 뭐 이게 진실인지 아닌지는 법정에서 가려져야 되지만 그렇죠. 겠 네, 일단 네. 수사 단계에서 네. 어제 이제 물론 공소장에다 공개된 건 아니야 두 장짜리 보도 자료니까 네. 그 보도 자료를 보면 그런 취지로. 기재가 돼 있죠
4: 음흠.
0: 시작이 그러니까 그게 이제 음. 이제까지 나왔던 언론 보도보다 하나 더 나간 게그 부분이에요 음흠. 그래서 아마 어제 송초로 시장하고 시장 현 시장도 네. 공직선거법 위반 혐의나 이런 것들로 기소가 된 거죠 근데 네. 뭐 기소의
2: 음. 결과는 1 3 열세 명이 기소가 된 건데 그 네. 과정이 또 지금 문제가 되고 있습니다 아, 요거, 네. 예 이성윤 서울지검장 중앙지검장이죠 반대를 혼자 했고 <웃음> 어, 그리고 결국은 뭐 네. 회의를 해서 결정을 했다는 건데, 네. 그 윤석열 총장이 결정했다고 보는 게 맞는 거잖아요.
0: 윤석열 총장하고 실무진이. 왜냐 실무진하고.
2: 이게 이제 그 지검장을 패싱한 거 아니야.
0: 계속해서 이런 일들이 벌어지고 있는데, 네. 그런 문제가 있는 거 아니냐라는 생각도 있어요. 근데 이게 이제 보면 이런 거예요. 그러니까 네. 예전에 최강국 비서관 기소 때는 나온 건데, 네. 검찰청의 모든 사물 최고 결정권장은 총장이에요. 그렇죠. 그러니까 검찰청법을 봐도 검사, 검찰청은 총장과 검사로 구성되어 이렇게 되 있거든요. 네. 막 검사장, 고검장, 이건 그냥 자기들끼리 나누는 거지. 법상은 그렇게 돼 있다는 거예요. 예. 법상은. 그러니까 윤석열 총장이 뭐 수사팀이 뭐 본인 참모들과 실전 수사팀이 다 속된 말로 좌천됐다 해도 윤석열 총장이 기대할 수 있는 하나는 뭐였냐면 어차피 내가 결정 권자야 내가 오더를 내리는 거야. 이거거든요. 그러니까 이제 어째, 그래서 저청각 비서관 기소 때도 그렇고 어제때도 뭐 그렇고 중간에 이성윤 지검장을 빼고 이렇게 좀 나눠있는 모양새잖아요. 네. 그러니까 총장은 사건을 제일 잘하는 사람은 수사실무진 음. 아무래도. 네. 그리고 최종 결정할 수 있는 사람은 총장. 그... 가운데 중앙지검장이란 말이에요. 네. 그런 그러니까 이게 예를 들어서 검사장 저 실무진이 검사장. 최강욱 비서관 기소 때 보면 네. 실무진이 검사장한테 찾아갔는데 검사장이 뭐무 부답이었다. 네. 그리고 총장이 검사장한테 오더를 했는데 검사장 무무 부담이었다. 그래서 뭐 전결도 했다. 이런저런 얘기가 많았잖아요. 사실 네. 그러니까 모양새가 좋지는 않았잖아요. 그래서 아마 그냥 다 모인 자 자리 회의 자리를 통해서. 뭐 결론을 내고 싶었던 것 같아요. 그냥 아이러니한 거는,
2: 네. 이 윤석열 총장 같은 경우에는, 네. 자기가 총장이 되기 전에 이제 댓글 수사할 때, 아, 문장, 그렇죠. 그때 죠그 위선 말을 안 들었다가, 네. 이게 문제가 된 적이 있었잖아요. 네, 그렇죠. 지금은
0: 이제 자기 말 들으라는 거 아닙니까? 그죠? 네, 네. 참 아이러니한 상황이긴 해요. 네. 이게 평가가 어떻게 됐든 간에. 근데 법에 따른 이제 명령, 최종 결정권자는, 네. 어쨌든 윤석열 총장이니까. 그런데 당시에 윤석열 총은 그런 얘기 할 거예요. 네. 아마 그 얘기를 하시면 윤성열 총장이라면 이렇게 받을 거 어떤 식으로 받을 거냐면 야 당시 댓글 수사 때 사건 누가 제일 잘 알아 나야 내가 술무수야 총장이잖아 네. 그러니까 내가 이렇게 기소를 하자 얘기했는데 위에 상층부 당시 이제 총장, 음. 총장이랑 총장 법무부 장관이 그렇죠. 같이 뭉갠 거죠 예. 뭉갠 거잖아 검사장까지 중앙징검장 총장 법무부 장관 이번 사건 제일 잘 아는 게 누구야 일선 부장이야 일선 부장이 기소하자는 데중앙지검장문뭉긴 거잖아. 음. 그때랑 똑같아. 요 아마 이렇게 얘기할 할 거예요. 할 말은 다 있죠. 네, 윤석열 총장은. 자, 근데 이게, <웃음> 아, 예. 법무부
2: 장관이 지금 감찰권이 있잖아요. 법무부 그죠? 장관도 있죠 예, 예. 감찰을 할수 있고, 예. 감찰을 지금 검토해보라는 지시를 한 거죠.
0: 뭐, 지시는 했는데, 예. 그다음에 움직임이 없죠.
2: 예, 그러, 그러기도 하고, 이제 수사 지휘권도 있지 않습니까? 예. 이제 총장에 대해서만. 예. 이런 것들을 어느 수준에서 추미애 장관이 활용할 것인가. 예. 이게 사실은 어... 감,
0: 감찰할 수 있는데 네. 애초에 이걸 사실 이걸 이런 거좀 법무부장관 입장에서 보면 네. 참 대놓고 말씀드리기 그렇지만 어쨌든 아는 거니까 속된 말로 윤석열 총장과 반대편 이성훈 검사장이 내 네, 네 쪽이 있는 거잖아요.
4: 음,
2: 뭐 구도로 보면 아니, 구도로 그렇죠. 구도로 보면 그렇잖아요. 네.
0: 우리가 얘기할 판하니아요 <웃음> 근데 이제 감찰권 행사하게 되면 윤석열 총장을 비롯한 밑에 이제 그 차장과 부장 분반이 아니라 이성현 검사자도 감찰 대상이 엄격하게 니다 음. 어쨌든 이성현 검사장도 총장의 오, 저 지시를 어긴 거니까. 음. 그럼 둘다 감찰의 대상이 되는데 그상황을 편하지 않을 게 하나 있을 거고 음. 수사지휘권도 보면 법무부, 검찰청보를 보면 시간 다 됐어요? 다 됐어요. 수사 중에 행사할 수 있어요. 네. 다만 여기서 행사하게 되면 야, 이거 수사 더 풀려는 거 아니야? 노골 쪽. 이런 아, 얘기 알겠습니다. 나올 수 있으니. 김태현 수사.
2: 김경래의 최강 시사. 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 6 s e n 김기식 더미래연구소 정책위원장 함께 하십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
2: 우리가 저번에 어, 라임 자산운용
6: 사태를 예, 한번 예. 다룬
2: 적이 있지 않습니까? 네, 그때 김기식 위원장께서 이건 사실상 사기사건이다. 네, 시대의
6: 금융사기라고 예, 그랬지. 네.
2: 라고 하셨는데 요새 뭐. 뭐 신종 코로나 바이러스니 검찰이니 음. 뭐 여러 가지 뉴스 때문에 아마 이게 많이 부각은 안 됐는데 또 새로운 사건이 하나 터졌습니다, 그죠? 예, 예. 이게 알펜루트 자산운용인데 이게 어떤 사건인지 먼저 좀 간단하게 좀 설명 좀 해주세요.
6: 예, 여기도 이제 똑같이 자산운용사인데요. 예. 여기가 최근에 라임자산운용처럼 이게 환매. 중단 연기를 음. 결정을 했습니다. 소비자가
2: 찾으려고 그러는데 아, 못 찾는다 줄수 이거죠? 돈을 줄다 이렇게 예. 된
6: 건데. 근데 이제 데 이거는 라임하고는 좀 다르게 어 아직 자산운영상에 어떤 문제가 있는지는 확인된 게 없고요. 음. 오히려 어이그 알펜 루트의 TRS 거래를 통해서 대출 해줬던 증권사들이 이 대출금을 회수해가면서 일시적으로 환매 요청이 들어왔으면 돈이 있어야 환매 요청에 따른 돈을 지급할 거 아닙니까? 그 돈의 유동성의 위기가 오면서 이 환매 중단을 하게 됐으니까 결국은 증권사의 이 TRS, 대출 회수가 이 환매 중단을 만들어낸 측면인 거죠. TRS가 뭐예요? TRS라는 게 이제 그 총수익 수와프라 그래야지구요. 일종의 증권사들이 수수료를 받고 돈을 대출해 주는 이런 음. 이제 소위 원래, 아어 그, 우리가 대출이나든 거는 은행이 하는 업무거든요. 그렇죠. 네. 그런데 이제 우리가 어, 투자은행이라고 하는 IB 육성한다고 해서 증권사에도 이런 여신을 할수 있는 대출을 해줄수 있는 거를 소 이명박 박근혜 정부 때 예. 허용해 주기 시작합니다. 예. 그래서 이제 증권사가 은행이 아닌데도 불구하고 대출을 해 주는 하나의 어떤 금융기법이 되고 있는 게이 TRS 거래인
2: 거죠. 아, 아, 저는 읽어봐도 TRS가 뭔지 좀 감이 안 잡히던데 네, 네. 말씀 들으니까 일단 증권사가 은행처럼 아니, 대출을 해 주는 그렇죠. 원래는 네. 안 됐던
6: 건데. 예. 예, 예, 아. 예.
2: 네, TRS 대출을 증권사가 해 줬다가 먼저 회수해 갔다는 거죠.
6: 그렇죠. 회수를 오. 지금 해 가고 있다가 네. 지금 이제 그금 금감원에서 이 펀드를 판매했던 증권사가 네. 지들이 먼저 이걸 회수해 가서 고객이 자기들이 팔았던 펀드를 사갔던 고객이 환매를 요청하는데 그걸 못 주게 되는 사태를 만드는 거는 문제가 있으니 TRS 회수를 자제해라라고 금감원에서 요, 강하게 요구를 해서 지금은 그게 중단된 것으로 제가 알고 있습니다. 아, 그래요? 네, 네. 근데 원래 저희 법적으로는 할 수는 있는 모양이죠. 아, 그렇죠. 그거야. 쉽게 얘기해서 돈 빌려준 사람이 돈 다시 갚어라고 하는 거니까 그거야 당연한 권리가 있는 거죠.
2: 아근데그 투자한 뭐 소액 투자,
6: 투자자라고 할까요? 네네네. 어쨌든 그런 사람들 입장에서는 증권사가 먼저 이렇게 돈을 다 회수해 가버리면 이거 문제가 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 이제 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 TRS 자금을 회수하는 증권사들이 미래에셋이라든가 한국투자증권이라든가 신한금투라든가 네. 이런 데들이 그 문제가 된그 펀드를 고객들한테 안전하고 수익나는 자산이라고 팔았거든요. 그러니까요. 자기가 팔아놓고 자기가 먼저 자기 돈부터 먼저 빼가서 손실이 나면 만약에 그 상호 펀드그자성론자가 만약에 큰 손실이 나게 되면 음. 그 손실은 다 자기가 팔았던 그 고객들한테 다 져라라고 네. 하는 거니까 투자자들 입장에서는, 고객 입장에서는 이게 무슨 일이냐. 그러네요. 황당하다. 이런 이런 소위의 뭐라 해서든 문제도 있는 거고요. 또 하나는 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 알펜 루트는 아직 자산운영상의 라임처럼 뭐 문제가 생긴 건 아니거든요. 예. 그런데 지금 이 문제의 핵심은 뭐냐 면 신뢰 위기입니다. 그러니까 증권사들이 아 이게 사모펀드 자산운영사들의 자산운영이 못 믿겠다. 이거 무슨 문제가 있는 거 아니냐라고 음. 하는 불안감을 드러낸 거거든요. 예. 그래서 신뢰 위기를 지금 조장하고 있는 거예요. 무슨 얘기냐면 국민들이 보거나 투자자가 보기에는 야저 굴지의 증권사들이 불안해서 대출금을 회수해 갈 정도면 이사원포도 자산운영사들이 다 뭔가 문제가 있는 거 아니냐라고 예. 하는 불신을 금융기관이 유포시키거나 조장하는 음. 이 신뢰 위기를 막아야 되는 금융기관이 신뢰 위기를 조장하고 있다는 점에서는 이 TRS 자금 대출 자금 회수에 이 대형 미래에셋이라든가 한투가 나선 것은 비난받아 마땅하다고 봐야죠.
2: 그런데 이제 그 소비자하고 그이 금융, 그, 뭐야, 증권사는 정보격차도 크잖아요.
6: 그럼요. 그쪽에서
2: 정보를 미리 알고 미리 회수해 가버리면 이건 진짜 큰
6: 문제인데. 그렇죠. 그래서 이제 금투 상품을 팔 때는 전에도 말씀드렸습니다만 적합성, 적절성 또 네. 성실한 이제 그이 설명의 의무 이런 것들이 네. 다그 법에 규정되어 있거든요. 그런 정도로 사실 일반 투자자가 뭘 알겠습니까. 그냥. 그러니까요. 설명 듣는 대로. 아니 좀 사, 높은 수익률이 날것 같으니까 그냥 투자한 거 아닙니까 네, 솔직히 네.
2: 말해서. 네, 습니다 그런데, 그, 금감원에서 이거 자제해라. 뭐 여기까지는 좋은데, 그것만으로는 좀안 되는 거 아니에요? 뭔가 규제가 있어야 되는 거
6: 아닙니까? 이 관련해서는. 예. 그런데 이제 지금 그 위기는 이제 사모펀드 시장 전체의 공멸의 위기로 갈수 있다는 점에서 심각한 문제입니다. 왜냐하면 앞서 말씀드렸던 것처럼 대한민국 굴지의 금융투자회사들이 사호펀드자산운용사의 자산운영을 믿을 수 없다고 자기들이 먼저 네. 시장에 신호를 보냈기 때문에 이렇게 되면 전체 금융시장은 문제가 없겠습니다만 적어도 사호펀드자산운용 시장에 있어서는 음. 상당히 심각한 위기가 나타나서 실질 시장이 공멸하는 상황으로까지도 네. 갈수 있는 거죠. 그런 점에 있어서는 어, 지금 정부가 이이 이 금융이라고 하는 거는 실내 위기가 굉장히 중요합니다. 예를 들어서 금융의 위기 때 나타나는 뱅크런이라든가 네. 투매 그러니까 그냥 주식이나 이런 걸막 팔겠다고 막 집어던지는 이런 음. 이제 투매 현상이라든가 대규모 환매 사태라든가 이런 것들이 오는 거는 실물의 위기도 있지만 사실은 불안감. 음흠. 에서 오는 신뢰 위기가 금융의 위기에 있어서 굉장히 결정적이거든요. 그런 점에 있어서는 금융시장이나 자본시장이라고 하는 거는 국민들이 잘 모르니까 투자자들이 네. 믿을 수 있습니다라고 하는 신뢰를 주는 게 굉장히 중요한데 이 신뢰 위기가 오고 있고 네. 금융사가 이걸 조장하고 있다면 금감원에서 일차적으로는 현재의 상황이 어떤 상황인지를 네. 빨리 시장에 사인을 줘야 된다. 저는 뭐 금융당국 입장에서는 라임도 그렇고요. 지금 네. 정확히 실사에서 정확한 실상을 밝혀야 된다고 라 해서 굉장히 신중하게 대처하는 건 제가 이해는 합니다만 지금은 이미 신뢰 위기가 확산되기 시작했기 때문에 그런 신중함 보다는 신속하게 현재까지 파악된 상황을 소위 사모펀드 잔사 운영사들의 현재 상태가 어떤지 어느 정도 손실이 예상되는지 실수 손실이 확정된 부분 어느 정도 손실이 났다든지 이런 상황들을 그러나 또또 멀쩡한 데는 괜찮은 데는 괜찮다고 해주고 이런 부분들을 신속히 해줘야만 이 위기가 확산되는 건 막아준다. 그래서 단기 조치상으로는 그런 조치를 그 국민당국이 해줘야 될것 같고요.
2: TRS가 원래 이제... 어~ 그 증권사가 대출이 안 되다가 대출을 풀어줬다는 거잖아요 네네네. 근데 그거 하면서 그러면 문제가 생기면 나중에 이제 그 금융당국이 나설 수는 있지만은 음.
6: 문제가 생기기 전에도 이렇게 감독을 할수 있는 그런 장치들은 있나요 아니 이제 (TRS) 거래 자체를 최근에 뭐~ 저도 멀, 며칠 전에 기자들로부터 전화 보고 했는데 (TRS) 거래 자체는 하나의 금융 기법이기 때문에 음. 저는 뭐~ 그 자체를 문제 삼을 수는 없다고 생각을 합니다. 그리고 네. 우리나라 증권사들도 투자은행으로서 IB로서 성장 발전시키는 것도 금융산업 발전의 관점에서는 필요한 부분이 있지요. 다만 네. 이제 지금 문제가 되는 것은 TRS 그 자체보다는 이제 사모펀드 자산운용 문제인데요. 네. 원래 이 사모펀드와 관련해서는 박근혜 정부 때그 규제를 대폭 완화해줬습니다. 그리고 네. 그럴 수 있었던 취지는 뭐냐면 하 공무원은 달리 사모펀드는 그 당시만 하도. 네. 5억 이상을 투자해야만 투자를 할수 있을 정도로 네. 그 진입 장벽이 굉장히, 그러니까 투자 그 자격 자체가 굉장히 높게 설정돼 있어서 이른바 좀 속된 말로 얘기하면 선수들끼리 네, 네. 어? 게임을 해라. 근데 선수들끼리 안게임에서야 뭐, 어, 문제 생기면 선수가 실력이 부족해서 한 거니까 라고 해서 음. 사모펀드에 대해서는 자산운영이나 이런 부분에 대한 규제를 확 풀어준 거거든요. 네네. 그런데 문제는 뭐냐면 이게 그 뒤에 5억이었던 게 3억에서 지금 1억까지 그 투자적격 기준이 내려가 버렸거든요. 그러다 네. 보니까 이제는 그런 선수가 아니라 그 아마추어들도 이제 이 사모펀드 시장에 음. 들어오기 시작했다는 네. 겁니다. 그러니까 그런데 문제는 뭐냐면 이 자산운영과 관련된 모든 규제가 IMF 때 우리가 코된 대가를 치르지 않습니까 그래서 자산운용과 관련해서는 자전거래를 규제한다든지 하는 이런 규제가 있었는데 이거를 다 완화해 주 놓고 그런데 이 사모펀드라고 해서 금융감독원조차도 감독할 수 있는 권한이 사실 거의 없습니다 음, 음. 그러니까 사후감독의 근거가 될수 있는 제도 자체를 만들지 않고 네. 규제만 확 풀어버린 거죠 음. 그러니까 지금 금감원도 사실은 문제가의 징후를 발견하고도 그 자산 운영의 실태라든가 투자자의 상황이라든가 이런 것들을 파악하고 조치할 수 있는 사실 법률적 권한이 음. 별로 없습니다. 이런 소위 규제 완화로 인해서 감독의 공백이 발생하는 상황이 만들어진 건데 이거를 금융위를 비롯한 금융당국이 사전에 조치를 못하는게또 제도적으로는 허점이고 어 문제가 있다고 봐야 되겠죠 이건 좀 개선을 할 필요가 있겠네요 그렇습니다 이제 어... 우리가 이 사태를 수습하는 데서 아까 얘기했듯이 객관적인 상황 조치를 하고요 예. 그 다음 단계는 이 자체로 놓고 보면 사기에 의한 피해에 대해서는 당연히 투자자 배상해야 되고 네. 그 다음에 이, 이 과정에서 어 책임이 있는 금융기관이라든가 관계자들에 대해서 형사적이든 민사적이든 또 행정적인 제재든 같은 어떤 책임 충궁 조치도 어 해야 되겠습니다만 이, 이번 사태의 교훈으로는 근본적인 제도 개혁이 필요한 부분들이 생겼다 다시 말해서 사모펀드의 규제를 완화한다면 했다면 이제는 사후 감독을 할수 있는 금감원이 확실한 제도적 장치를 만들고 두 번째로는 이런 자산운용상의 문제가 발생했을 때 네. 강력한 사후 제재를 할수 있도록 하는 방법도 고려할 수 있고요. 또 하나는 이게 라임에서도 나타난 것처럼 TRS 거래를 통해서 대출을 해줘 놓고 나중에 금융사가 자기 것만 먼저 찾아가고 고객이 펀드를 판매한 고, 네. 금융사가 고객의 손실은 전적으로 고객 보고 손, 피해를 입어라 라고 하는 이 구조를 막으려면 적어도 TRS 자체는 허용하더라도 어 사모펀드와 관련해서는 자기가 판매한 펀드에 TRS 거래를 했을 때는 그 TRS 대출금 회수를 하는 데 있어서 중간에 자기가 먼저 이렇게 빼가는 일을 못하도록 한다든지 음. 하는 이런 부분적으로 제한하는 방안도 검토해 볼수는 필요는 있겠다. 음. 이런 생각은 좀 그러니까
2: 단기적인 대책도 필요하고 장기적으로는 장기적으로 제도적 보완. 제도적
6: 보완이 네. 반드시 필요한 사안이다. 그래서 예. 저는 그런 점에서 국회 차원에서 청문회 네. 등을 통해서 빨리 이 부분에 대한 제도적 보완 장치까지 함께 논의해야 된다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 그 다른 얘기도 하나 조금 여쭤볼게요.
4: 네.
6: 이
2: 얼마 전에 데이터 삼법 개정안 통과된 네, 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 네. 거를 많이 뉴스는 보셨을 거예요. 네 청취자분들도. 네. 근데 이게 좀 논란이 있었어요. 사실. 이게 개인정보가 너무 어~ 기업들이 어~ 이무차별적으로 이용할 수 있는 거 아니냐라는 우려들이 시민단체 중심으로 좀 있었거든요. 그데그 예, 예. 얘기가 이제 사실 쑥 들어가긴
6: 했는데 여전히 좀 문제 어떤 우려점이 있는지 여러분 한개 짚어보죠. 두 가지인데요. 예. 하나는 이제 지금 개인정보를 비식별화해서 소위 가명 정보, 익명 정보라고 예, 예. 명명하는데 누군지를 모르게 비식별화한 정보에 대해서는 마음대로 쓰게 해달라라고 네네. 해서 이제 그렇게 법을 통과시킨 건데 문제는 뭐냐면. 이 비식별 정보가 다시 재식별화할 수 있는 게 가능하다는 겁니다. 그거를 음. 물론 법에는 재식별화가 불가능하게 하라고 그 회사들에게 의무를 부과하고 있긴 하지만 사실은 여러 가지 정보가 취합되어지다 보면 그 여러 가지 정보의 조합 과정에서 이 정보가 누구의 것인지를 특정할 수 있는 방법은 너무나 쉽고요. 음. 또 그런 재식별화... 그러니까 안 되도록 장치를 한다 하더라도 기술적으로 그것을 다시 식별할 수 있는 가능성이 배제할 수 있느냐라고 하는 부분에 하나가 있고요. 두 번째는 개인정보를 이용하는데 그것이 비식별화됐다고 해서 개인의 동의 없이 마음대로 할수 있도록 하는 게 이게 문제거든요. 이게 예를 들어 2014년도에 개인신용정보가 1억 건이. 유출되는 대형 네. 사건이 발생해서 그때 신용정보법을 개정해 가지고 개인 정보를 금융 기관이나 다른 기관 금융 기관들에 제공할 때는 사전에 고객의 동의를 반드시 받도록 해라. 네. 동의도 없이 줘버리면 안 되는 거니까요. 그런데 이거에 예외를 둬서 비식별 정보는 개인의 동의 없이도 그냥 마음대로 쓰게 하자라고 음. 하는 건데 아무리 아까 말씀드렸던 것은 제 식별화가 가능할 수 있는 내 개인정보를 내 동의도 없이 마음대로 금융회사들이 상업적 목적으로 네. 이용하게 한다는 게 이게 말이 되냐 네. 이 어떻게 보면은 자기의 개인정보는 각각 국민 개개인의 것인데 그렇죠. 이런 문제가 지금 이제 제기되고 음. 있는 거죠
2: 그런 부분들은 좀 어~ 제 논의가 좀 필요할 부분이기도 한데 근데 산업계의 측면에서는 지금 뭐~ (4차) 산업혁명이다 뭐~ 빅데이터다 그래가지고 한 이렇게 규제가 너무 많아가지고 이게 제대로 발전을 못한다 데이터
6: 관련된 산업이 네, 네. 이런 목소리가 좀 저는 있긴 그, 있었죠 그쪽 분들이나 언론이 좀 숨기고 있거나 몰라서 하는 <웃음> 소리가 있다고 생각하는데 뭐~ 저는 빅데이터 산업이 굉장히 중요하고 그렇게 해야 된다고 네. 생각하고요 이런 데이, 데이터나 정보를 가공할 수 있는 산업적 기반을 만드는 건 중요한데 단적으로 얘기하면 그러려면 돈을 드리고 하라는 겁니다. 무슨 얘기냐 하면 외국의 신용정보 회사들은요. 그 개인 정보를 돈을 주고 삽니다. 그래서 그걸 갖고 가공해서 예를 들어서 사람들에 대해 신용 레이팅을 1등급에서 10등급까지 나누는데 그 이제 신용 레이팅을 할수 있는 등급을 매기기 위한 어떤 평가 모형을 만들기 위해서 외국의 신용 등급 회사는 대개 (100만 명) 정도의 데이터를 돈을 주고 사서 그걸 갖고 동의하에 사가지고 그걸 돌려서 대체로 그 신용평가 모델을 만들거든요 근데 우리나라는 어떻게 했냐면 이명박 대통령이 미국의 같은 그런 세계적인 신용등급 회사 만들겠다고 해서 그냥 통으로 모든 개인의 신용정보를 신용정보회사에다 그냥 거저주고 그걸 갖고 자기들이 마음대로 하게 음. 해주는 거거든요 그러니까 무슨 얘기냐 면 외국 신용정보회사처럼 정, 데이터 를 산업을 육성시키려면 정당한 대가를 지불하고 돈 주고 사서 니네가 구축해야지 왜 거저 먹으려고 하냐. 속된 말로 음. 얘기해서. 예를 들어서 우리나라 보험회사들이 그건강보험공단의 의료정보를 자꾸 이용하게 해달라고 하거든요. 그러면서 미국 얘기를 해요. 네. 근데 미국의 병원, 보험회사들이 의료정보를 이용합니다. 근데 왜 어떻게 하냐. 병원을 운영합니다. 자기들이. 음. 그래서 자기 병원을 이용하는 고객들의 동의하에 그 고객들의 의료정보를 갖고 소위 계산을 해서 음. 어떤 건강과 관련된 보험 상품을 파는 데 있어서 보험료율을계산하는내 참고자료를 쓰거든요. 그러니까 다시 말해서 개인의 의료 정보를 이용하기 위해서는 그만큼 동의와 비용을 지불하면서 하는데 우리나라 산업계에서는 (웃음) 비용을 지불하지 않으면서 마음대로 국민의 개인 정보를 이용할 수 있게 해달라고 라 하니까 이게 문제가 되는 거죠.
2: 어, 법이 통과는 됐지만은 어, 좀 논의를 해서 어, 부족한 부분들은 좀 어, 다시 좀 메꿔 나가는 작업을 해야겠네요.
6: 예, 그러니까 개인정보를 이용할 수 있는 길을 열어주는 건 맞는데 이런 논란과 관련해서는 끊임없이 보완해 갈 필요가 있다. 네. 안 그러면 아마 몇년 뒤에 2014년처럼 비식별 정보라고 유통했는데 그게 재식별화돼서 대량 유출되는 아. 사건에서는 이대로 가면 반드시 생겨날 거다.
2: 그렇 엄청난 사건일 거예요. 엄청난 만약에 사건이 벌어지면요. 네. 예. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.
6: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨. 그의 하루 일과는 KBS1 라디오 김경래 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사 김경래의 최강시사
2: 네, 설 연휴에 안타까운 사고가 있었습니다. 강원도 동해 펜션에서 가스 폭발 사고가 있었고 여 6명이 사망을 했죠. 어, 이게 단순한 어떤 사고가 아니라 인재다 어, 이런 말이 나오고 있습니다 지금 사건이 수사가 되면서요 어~ 이런 사건들이 왜 반복이 되고 있는 건지 어~ 우석대학교 공화성 소방방지학과 교수님 연결하겠습니다 안녕하세요
7: 네 공화성입니다
2: 어~ 굉장히 큰 사고입니다 (6명이) 사망한 사건인데 왜 이렇게 인명 피해가 컸나요?
7: 어, 가스 폭발이지 않습니까? 네네. 그 가스 폭발로 추정하고 있는데 이 가스 폭발 자체가 휘발유라든가 이런 기름이 폭발하는 것보다 몇 배에서 몇십 배의 그 폭발 위력이 있습니다. 네. 어, 그렇기 때문에 한번 발생하면 그 실내에 있는 사람 그 대부분이 사망할 정도의 위력을 네. 나타내기 때문에 예. 인명 피해가 이렇게 크지 않았나 이렇게
2: 생각합니다. 근데 지금 나오고 있는 수사 결과 중간 결과를 보면은. 이 가스 마지막 마감을 제대로 안 했다는 거예요. 그뭐 주인이 네. 혼, 스스로 하다가, 어, 자격증이 없는 사람이 스스로 하다가 그렇게 됐다는 건데, 이게 그러면 결국 인재라는 말 아니겠습니까? 그죠?
7: 네. 비용을 아끼려고 그런 것 같은데요. 네. 뭐그 대체 비용이 그 가스 공급업체를 불르면한 5만 원이면 가능하다고 하는데, 네. 그 가스 렌지를 인덕션으로 교체하면서 그 가스 공급 업체를 불러서 그 마감 배관 마감 처리를 했어야 함에도 불구하고 네. 주인이 직접 시공을 하면서 그 가스 배관의 중간 그 밸브의 마감을 제대로 하지 않은 거죠. 음. 마감을 아예 하지 않은 거죠. 예. 그래서 그 가스 중간 밸브가 조금이라도 열릴 경우가 발생이 된다면. 가스가 쉽게 누출이 돼서 집안으로 쉽게 확산될 수 있는 것이죠.
2: 이 문제는요, 이그 펜션 주인의 개인의 어떤 과오일 수도 있지만은 과실일 수도 있지만은 이게 그 숙박시설로 분류가 안 돼가지고 상당수의 펜션이 또 규제 사각지대에 놓여있다 이런 얘기들이 계속 나오고 있습니다. 지금 이 상황이 그면좀 심각한 수준 아닌가요?
7: 네 이야기 들어보니까 이 펜션 같은 경우에 뭐 9년 동안 소방 및그 각종 안전 점검을 전혀 받지 않았다 네, 이런 네, 얘기가 네. 나오지 않습니까?
4: 네이
7: 어, 시설을 내부를 들여다 보니까 그, 그 숙박 시설로 등록이 된 것이 아니고 네. 그냥 그 음식점이나 뭐 다가구 주택 네. 이것으로 그냥 신고해 놓은 거예요 그러다 네. 보니까. 그, 점검 대상이 아닌 것이죠. 음. 그래서 안전 점검을 안 받아도 전혀 문제가 없는 이런 상황이기 때문에 음. 그 단속을 피해 갔는데, 그러니까 이제 이 미신고 숙박 시설을 우리가 앞으로 잘 조치를 해야 될 필요성이 사실은 있다고 생각을 합니다.
2: 근데 만약에 숙박업소로 신고가 돼 있었다고 한다면은 이런 어떤 그 가스 마감이라든지 이런 것들도 어 점검을 할수 있는 기회가 있었던 건가요?
7: 네, 맞습니다. 그래요? 음. 그, 예, 법이 이제 일반 숙박업이 있고 농어촌 민박업이 있는데 네. 둘 중에 한 가지만 해당이 되더라도 네. 1년에 1회 또는 2회 정도 음. 그 안전점검을 받도록 되어 있기 때문에 네. 충분히 체크가 가능했다. 음. 그래서 조치를 취할 수 있었다 이렇게 생각합니다.
4: 이게 그
2: 어떤 면적이라든가 여러 가지 그 규제가 있어가지고 아까 말씀하신 농어촌 민박으로도 못하고 그또뭐이 숙박 시설로 등록도 안 되고 뭐 이런 그렇게 사각지대에 있는 업소들이 굉장히 많은 모양이에요. 이거 어떻게 해야 되는 겁니까 이거는?
7: 일단 기본적으로 뭐 농어촌 민박업으로 등록할 수도 있고 네.
4: 어,
7: 일반 숙박업으로도 등록할 수 있는데 네. 이 원칙대로 등록을 하다 보면 네. 절차가 까다로워지고 안전 점검도 받아야 되고 그~ 주인 입장에서는 아. 불필요하다고 생각되는 뭐 음. 어, 스프링클러라든가 화재 경보기라든가 이런 시설을 다 해야 되다 보니까 예. 그냥 뭐 조건이 쉬운 네. 그냥 그 미신고 숙박으로 예. 그냥 영업을 하니까 이런 문제가 계속 발생되고 있는 것 같습니다
2: 근데 이게 어~ 그런 어떤 부대 비용 같은 것들을 아끼기 위해서 신고를 안해안한 상황들 이런 것들이 그러면 어떻게 그 뭐랄까 개선을 할까 왜냐면은 이게 몇년 전이었죠? 2018년이었나요? 강릉 펜션에서 그 일산화탄소 중독 사고가 있었잖아요. 네. 그, 그런 사고가 일어나면은 뭐 어떤 처벌을 받는다든가 이런 게 있어야 될것 같은데 뭐 그런 것들은 어떤 식으로 지금 규제가 돼 있나요?
7: 네. 2018년 사실은 강릉 펜션하고 상당히 유사한 지금 사고가 예. 다시 반복이 되지 않았습니까? 예. 그 강릉 펜션의 경우에도 그 면허가 없는 그 네. 보일러 시공 업체가 그 시, 보일러 시공을 했고 네. 이것이 부실 시공이 돼서 연통이 빠지는 바람에 그 연탄, 연, 연통에서 탄연 일산화탄소가 누출이 돼서 이게 문제가 생겼는데 네. 이번에도 마찬가지로 그 가스 공급 업체가 그 마감 처리를 했어야 되는데 네. 그 주인이 직접 처리하다 보니까 이런 문제가 생겼는데 네. 이 안전에 대해서는 이 경제적인 면을 따지면 안 되는데 예. 경제적인 면을 너무 고려하다 보니까 안전이 항상 뒷전으로 밀려나는 이런 형태가 나타나는 것 같습니다.
2: 그때 그 강릉 펜션 사고 같은 경우에는 그 펜션 주인이 처벌을 어떻게 받았는지 아십니까? 혹시?
4: 네,
7: 그 상당히 사회적으로 큰 이슈가 됐지 않았습니까? 그렇죠. 사망자도 네. 사실은 많았고. 네. 그럼에도 불구하고 그 펜션 운영자는 그 금고 1년 6개월 선고를 아. 하는 이 정도 그 형량이 음. 너무 가볍지 않은가 이렇게 음. 생각을 합니다. 예. 일반적으로 미국의 경우라면 이 정도 이슈가 됐다고 하면 네. 우리나라의 한 10배 이상은 음. 법적 처벌이 강화되어 있습니다. 예. 이런 부분에 대해서 우리나라도 한번 어, 돌이켜봐야 할것
2: 같습니다. 규제의 사각지대도 넓고 실제로 사고가 나도 어~ 처벌 수위가 낮다 상대적으로 보면은 이런 말씀이신데요 지금 언뜻 생각이 드는 게 이런 어떤 숙박업소들 말고 이제 그 방이나 이런 것들을 공유하는 게 요즘 많지 않습니까 뭐 에어비앤비 네. 같은 뭐 그런 어~ 숙박 공유 어~ 이런 것들도 많은데 이쪽은 더 사각지대 아닌가요
7: 네 맞습니다 이런 것들은 그렇기 때문에 관계 당국에서 네. 뭐 숙박 공유 앱 등을 통해서 안전체크리스트 이런 것들을 제공을 해주면 좋겠습니다. 그래서 아. 예, 스스로 이상 유무를 주인이 확인할 수 있도록 하고 네. 그 부족한 부분에 대해서는 즉시 보완할 수 있도록 하면 어떨까 하는 생각이 들고요. 예. 그리고 만약 안전사고가 발생할 경우에는 네. 그에 대한 책임은 전적으로 주인이 지도록 하되 네. 아주 과도할 만큼 강력한 법 적용을 해서 네. 안전에 소홀하지 않도록 이렇게 할 필요가 있겠습니다.
2: 근데 이런 어떤 사고가 나고 어 제도적인 보완이 돼서 뭔가를 규제를 하면은 근데 소급 적용이 보통 안 되잖아요. 맞습니다. 기존에 있었던 건물은 뭐 예외로 한다 뭐 이런 식으로 돼 가지고 그게 뭐 무슨 어 소용이 있을까 뭐 이런 생각도 들어요. 어떻게 보십니까?
7: 법이 오히려 사실은 거꾸로 가고 있는 거죠. 네. 예전에 지어진 건물 그리고 예전에 이런 영업신고를 한 건물들은 대체적으로 신축 건물보다는 안전 측면에서 보면 더 그렇죠. 노후된 거죠. 사실 예, 예. 안전시설도 마찬가지고. 네. 그럼에도 불구하고 그런 예전 건물에 대해서는 오히려 그더 강력한 법 적용을 받지 않는다는 것이 사실은 문제인데, 예. 그것은 이제 예전에 그 영업 허가를 받은 주인들이 예. 강력하게 반발을 자꾸 합니다. 아하. 우리는 예전에 영업 신고를 받았는데 예. 또 이런 뭐 안전 시설을 갖춰 놓라고 으 하느냐 음. 이런 것 때문에 사실은
4: 알겠습니다. 그
7: 밀려서 이런 문제가 생기는 것 같은데 예예. 이런 부분도 개선돼야겠습니다.
2: 예, 제도적인 보완을 할때 이런 부분도 유념해야 되겠습니다. 고맙습니다. 네, 공화성 교수님이었습니다. 지금 경북 북부 등지에 풍랑경보가 발효가 됐네요. 주의하시기 바라겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.